0: Hi, mein Name ist Chris, meine Gäste und nächsten sind gut integriert und was es genau heißt, erfahrt ihr in meinem Podcast. Mein heutiger Gast, Fegger. Willkommen zu einer neuen Folge gut integriert und danke, dass du heute eingeschaltet hast. Ich freue mich heute auf die neue Folge, da ich heute einen sehr coolen Gast in meinem virtuellen Studio habe, und zwar die Fegger, die mit mir über ihre Erfahrungen über Racial Profiling reden wird. Aber ich denke, sie kann euch viel, viel mehr darüber erzählen und erstmal danke, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dich hier zu haben und dass du diese Erfahrungen, die du gemacht hast, leider mit mir und meiner Community teilen möchtest.
1: Ja, danke, hier sein zu dürfen.
0: Ähm, was vielleicht noch wichtig zu erzählen ist, Faker und ich haben schon vorher, also Wochen vor der, vor dieser Aufnahme jetzt, ähm, ein Pre-Call geführt, einfach um diese Erfahrung ein bisschen anzufangen. Und ich sage das einfach nur, damit ihr ein bisschen ähm, wisst, was abgeht und das alles transparent bleibt. Mhm. Aber ja, ähm, springen wir gleich zur ersten Frage, die ich jedem Menschen stelle, obviously. Und zwar, wer bist du und was machst du?
1: Ja, ganz basic. Mein Name ist Orene Fegger, Fegger abgekürzt und ich bin angehende Juristin, sprich ich studiere Jura an der Universität zu Köln. Aber nebenbei habe ich halt eine sehr große Passion für alles, was damit zu tun hat, African oder BPOC zu sein und halt die Thematiken, die damit einhergehen. Sei es Kultur, Sprache, Tradition, Aussehen, Haare oder mhm. eben auch Erfahrungen, die damit verbunden werden, ob positiv oder negativ. Ähm, daher auch meine Freude, heute hier Gast sein zu dürfen. Ja, das, das bin ich oder zumindest das ist ein Teil von mir.
0: Cool, 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 cool. Normalerweise frage ich ja Leute, welchen kulturellen Background sie haben. Ich glaube, das ist es ähm, ziemlich gut angeteased. Ähm, möchtest du noch ähm, näher darauf eingehen oder sollen wir einfach weiterspringen auf die nächste Frage? Nee,
1: nee, nee, ich würde sehr gerne darauf eingehen. Ich könnte niemals meinen Background skippen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm <lacht> ich freue mich, also bitte ähm, sehr.
1: Ja, mein Background ist Nigerian. Also ich ähm, bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Meine Eltern Kommen aber aus Nigeria. Das heißt, ich persönlich identifiziere mich als Deutsch-Nigerianerin. Ich sage auch sehr oft, dass ich deutsch geborene Nigerianerin bin, eben weil ich in Köln geboren und aufgewachsen bin, aber halt mit der nigerianischen Kultur.
0: Verstehe. Ähm, ja,
1: durch meine Eltern.
0: Das kenne ich voll. Also, ich meine, ich glaube, bei mir ist wieder was anderes irgendwo. Aber bei mir ist es auch so, dass ich mir denke, ich bin ähm, nicht ganz Österreicher. Aber mhm. auch nicht ganz Albaner, also nicht ganz Kosovo-Albaner, weil ich eben äh, zwar in Österreich aufgewachsen bin, aber ich habe aber keinen Bezug zu Kosovo, weil ich mit drei Jahren nach Österreich gekommen bin. Aber trotzdem habe ich diese ganzen Traditionen mitbekommen von meinen Eltern und meiner Familie und man wächst halt irgendwie da rein. Und deswegen hat man diesen Bezug dann irgendwie doch. Ähm, genau. Aber... Ich verstehe es voll und ganz. Ähm, was mich aber voll damals fasziniert hat, als ähm, ich dein Profil auf Instagram gesehen habe, by the way, ist, dass du ein Nebenprojekt am Laufen hast, und zwar Vita for Students. Ähm, mhm. Ich will da nochmal fragen, woher die Inspiration dazu kam.
1: Ähm, ja, also Vita for Students ist aus der Idee herausgeboren, dass ich eben ähm, Studenten und Studentinnen wie mir selbst entgegenkommen wollte, indem ich ihm beim Bewerbungsprozess so ein bisschen unter die Arme greife, weil ich gemerkt habe, dass obwohl Bewerbungen schreiben kein großes Hexenwerk ist, sich der eine oder andere doch ein bisschen damit schwer tut oder die eine oder andere Bewerbung doch ein bisschen so ein Feinschliff braucht, um halt eben hervorzustechen aus der Masse. Und da dachte ich mir, weil es etwas ist, was mir doch sehr einfach fällt, ich den Leuten halt helfen kann, indem ich ähm, Bewerbungen, Korrektur lese oder auch einfach Fragen beantworte, ihnen dabei helfe, Lebensläufe zu verfassen oder auch einfach Tipps zu geben oder auch ganz einfach ähm, ja, den Studenten, die Studentin zu motivieren. Ähm, Gerade auch bei Studenten, die eventuell nach Deutschland gekommen sind, um zu studieren und ähm, sich in der deutschen Sprache zwar gefestigt haben, aber beim Bewerbungenschreiben halt doch dann ein bisschen äh, hapern. Ähm, aber halt auch für den Student, der in Deutschland geboren und aufgewachsen ist und halt einfach nie Bewerbung schreiben musste bis zur Uni und mhm. sowas und deswegen nicht weiß, wie es läuft. Das ist so die Idee dahinter und der Grund, warum ich das Ganze gestartet habe.
0: Sehr cool. Ich finde ich finde es wichtig, weil ich glaube, Bewerbungen schreiben, ich glaube, wir haben eh mal drüber geredet beim Precall, aber Bewerbungen schreiben ist irgendwie eine Kunst für sich, weil es so schwer ist,
1: mhm. ähm,
0: ein bisschen Leben da reinzubringen in diesen kleinen Text, in dieses A4-Blatt, keine Ahnung.
1: Weil man macht da ja auch, hatte ich ja beim Precall erwähnt, äh, man macht da ja irgendwo auch Werbung für sich selbst. Das Wort Werbung steckt ja in Bewerbung drin. Und, ähm, man will sich ja auch idealerweise dann, ja, ähm, Werbung für sich selbst machen und äh, das fällt den Leuten dann doch ein bisschen schwerer manchmal und da wollte ich halt eine Hilfe sein.
0: Mega. By the way, das habe ich jetzt nicht erwähnt, aber tust du Menschen dann auch helfen bei der beispielsweise bei der Vorbereitung auf die Bewerbung selbst, also zum Beispiel wie sie sich präsentieren sollen beim Interview oder bleibt das Ganze nur beim Texten? Ich bin jetzt gerade urneugierig was das angeht.
1: Das kommt einfach darauf an, ähm, wobei die Person selbst ähm, Hilfe haben möchte. Also ich hatte auch schon Situationen, auch ähm, beispielsweise aus dem Freundeskreis, wo dann gefragt worden ist, okay, was meinst du, was die mich fragen könnten? Und dann sind wir einfach so Szenarien durchgegangen. Das basiert aber halt auch alles auf dem, was ich selber ähm, erfahren habe in meinen Bewerbungsgesprächen. Heißt nicht, dass es bei Ihnen dann genauso sein wird, aber es könnte so sein. Einfach ja, um den, der Person dann auch die Nervosität wegzunehmen. Aber nur wenn die Person das dann halt auch wünscht, dann Verstehe. kann man auch darauf sich vorbereiten.
0: Um wieder zurück zum Thema um, von meinem Podcast zu kommen: Ich rede immer sehr gerne über diesen Kulturrenklatsch, denn viele Menschen, die zugezogen sind oder mehrere Kulturen in sich tragen, empfinden. Um, ich gehe davon aus, wie du schon gesagt hast, du trägst auch zwei verschiedene Kulturen oder vielleicht mehrere in dir. Mhm. Um, löst das eben einen Kulturenclash in dir aus?
1: Ähm, grundsätzlich ja, aber weil es für mich in Anführungsstrichen normal ist, fällt es mir nicht auf, mhm. ähm, außer ich werde von außen darauf angesprochen oder darauf hingewiesen. Dann denke ich mir nur so: Oh ja, stimmt. Für mich ist es ganz normal, einfach, ähm, ja, also wie ich das halt von zu Hause kenne, beispielsweise Deutsch zu sprechen und, und dann halt auch meine Muttersprache mhm. und eben halt auch Englisch, also drei Sprachen. Oh. Und das ist halt wirklich so ultimatives Zeugnis davon, in diesem mhm. Kulturgleich zu stecken. Aber es ist für mich vollkommen normal. Aber es wirkt von außen natürlich nicht normal für Dritte. Und ähm, wenn ich dann darauf hingewiesen werde, dann merke ich das. Oh ja, stimmt, der Kulturgleich, die
0: Sprachen. Wie, wie zeigt sich das? Zeigt sich das nur durch Sprachen oder gibt es da auch irgendwie andere Anhaltspunkte etc.?
1: Tatsächlich hauptsächlich durch Sprachen, ähm, aber dann auch durch Esskultur oder ähnliches. Aber Sprache ist ja das, was als allererstes auffällt ähm, an einer Person, wenn sie halt anfängt zu sprechen. Wenn sie den Mund aufmachen, wenn ich dann mhm. halt draußen bin mit meiner Mutter, mit meiner Familie und wir dann miteinander Englisch sprechen, gemischt mit meiner Muttersprache und dann switchen mit der dritten Person, die halt eben Deutsch spricht, äh, ja, dann fällt es halt schon auf. Ich merke auch sehr oft, dass das Gegenüber nicht so sicher ist, auf welcher Sprache die dann sprechen sollen. Weil wir dann zum Beispiel miteinander Englisch sprechen oder sowas, ist dann aber dann positiv überrascht, wenn dann also Deutsch gesprochen wird mit dem mhm. also, dem Gegenüber
0: dann. Ich finde Sprachen ja auch total interessant, weil ich glaube, ähm, Sprachen haben, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber in Sprache ist so viel Kultur drin. Ich habe das Gefühl, dass wenn ich Albanisch rede, so eine ganz andere mhm. Person bin. Ähm, ich glaube, Sprache definiert sehr stark, wie Kultur auszuschauen hat zum Beispiel. Mhm. Finde ich aber auch. Nachdem wir jetzt mal auch Sprache angesprochen haben, ich frage das sehr gerne, obwohl ich eigentlich die Frage ziemlich hasse, wenn man sie mir stellt. Aber mhm. fühlst du dich eher deutsch oder nigerianisch?
1: Ähm, sowohl als auch. <lacht> ähm, <lacht> sowohl als auch. Äh, da gibt es für mich kein Entweder-Oder. Ich mhm. fühle mich ähm, sowohl deutsch als auch nigerianisch, weil ich erkannt habe, dass ich mich nicht zwingend entscheiden muss und oder dass man sich nicht zwingend entscheiden muss. Und dass ich halt auch beides sein kann. Das eine schließt das andere nicht aus für mich. Für mich steht das Deutsche und das Nigerianische, sie stehen für mich gleichwertig nebeneinander. In den einen Sachen fühle ich mich halt ein bisschen mehr deutsch und in den anderen Sachen halt ein bisschen mehr Nigerianisch. Aber das heißt nicht, dass ich, weil ich mich mit dem Deutschen identifiziere, dem Nigerianischen den Rücken zugekehrt habe oder umgekehrt. Ne? Also das auf gar keinen Fall.
0: Das hat sich voll schön an. Ich bekomme ein bisschen Gänsehaut, by the way. Oh. Ich, ich finde es voll schön, weil ich kann es total sehen, weil ich, ich weiß also mittlerweile nicht mehr so stark wie früher, aber ich weiß noch, früher als Jugendliche habe ich echt damit gestruggelt, weil ich auch dauernd damit konfrontiert wurde von zu Hause, dass ich beispielsweise Albaner bin und ich muss mich albanisch verhalten etc., und ich finde aber, man kann beides haben. Also man kann wirklich beide Seiten ausleben in vollen Zügen und natürlich einen dritten Weg auch einschlagen und versuchen, diese zwei Kulturen miteinander zu vermissen. Weil ich finde auch, dass Kultur eben nur entstehen kann, indem man ähm, es auslebt. Und ähm, Kultur verändert sich auch nonstop die ganze Zeit. Weil wir sind nicht die gleichen Menschen, wie wir vor tausend Jahren waren, obviously. Ähm, aber ich fand den Satz voll schön. Um, und sehr okay. inspirierend, muss ich zugeben. Aber jo. bei mir war damals uh, mein, meine Herkunft zum Beispiel ein großes Thema, als Jugendlicher mhm. zumindest mit 15, 14 etc. Wie war bei dir? Um, war das ein Thema bei dir? Beschäftigst du dich heute noch mit deiner, mit deiner Herkunft oder eher nicht so?
1: Ähm, doch, das auf jeden Fall und ja, meine Herkunft ist auf jeden Fall ein Thema, äh, gerade mit Blick auf meinen Namen und meinen Phänotyp. Ähm, es war für mich hier und da, also jetzt in der Vergangenheit, jetzt du hast auch die Jugend angesprochen, für mich in dieser Zeit, ähm, war es für mich tatsächlich dann auch eher mit Charme verbunden, mhm. äh, was rückblickend total schwachsinnig war. Ähm, aber warum war es für mich mit Charme verbunden? Weil es äh, für viele halt einfach ähm, befremdlich war und es wurde halt oft ins Negative gezogen, vor allem ähm, oder mit Hinblick auf, dem, auf das limitierte Wissen und auch eher negative Wissen, was viele Leute über den afrikanischen Kontinent hatten. Und ähm, ich habe mich halt dadurch äh, so ein bisschen äh, runterziehen lassen und hatte halt auch nicht so den Mut, irgendwie das Ganze dann ins Positive zu ziehen, das Ganze ins rechte Licht zu rücken, ne? Ähm, aber das ist heute ganz, ganz anders. Ähm, ich, lebe, ich lebe für meine Kultur äh, oder für Kultur generell. Ich liebe einfach Kultur und Sprache. Und vor allem halt für meine Sprache, für meine Herkunft. Ich bin da auch sehr stolz drauf und habe halt auch super viel Freude daran heute, ähm, Leuten darüber zu erzählen, äh, der Leute darüber zu educaten und ähm, halt eben ein Stück weit meine nigerianische Kultur näher zu bringen. Das ist so die Art und Weise, wie ich mich heute halt damit beschäftige. Und ich trage es halt auch sehr gerne nach außen. Ne? Also ähm, deswegen auch die die Tatsache, dass ich ähm, meinen Vornamen voll ausschreibe auf mhm. meinem Instagram zum Beispiel und halt eben auf der traditionellen Schreibweise.
0: Mhm. Das finde ich aber cool, weil das, das mit dem Namen fand ich echt toll, weil ähm, ich fand es super interessant, wie man schreibt. Schaut auch cool aus. Also ich finde es schön, by the way. Um, ja, das
1: sind auch nur Umlaute. ne? Also das ist kein nichts Kompliziertes oder sowas. Aber ich wollte es einfach, weil es trägt auch dazu bei, ihn dann richtig aussprechen zu können.
0: Voll. Und dann hast du halt wenigstens in Bezug, dass Leute fragen, um, was das überhaupt ist. Und dann hast du halt diese, diese Möglichkeit, Leute zu educaten. Weil ich finde es auch wichtig, dass man Menschen, die 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 die, die, die etwas vielleicht nicht wissen, um, mhm. ihnen um, was beizubringen. Aber ich finde Ganz kurz gerne nochmal zu deinem Punkt gehen. Du hast erzählt, dass du eben eine Scham verbunden hast mit deiner Herkunft. Darf ich vielleicht fragen, wie sich das irgendwie ähm, gezeigt hat?
1: Ähm, ja, also jetzt gerade mit Blick auf ähm, Schule mhm. und ähm, dass in der Schule halt nicht so viel gelehrt wird über die Geschichte, Mhm. Afrikas als Kontinent. Ich muss das betonen, dass Afrika ein Kontinent ist, weil viele fälschlicherweise denken, es sei ein Land. Aber wirklich. <lacht> und und ähm, da da fängt's halt schon an. Es, es heißt dann, du kommst ja aus Afrika und Afrika Aha. sei ja ein Land und Nein, diese ganzen Gott. negativen Stereotypen, die es dann so gibt und dann werde ich so damit behaftet und äh, dann dann äh, wird da halt schon so eine gewisse Peinlichkeit oder Scham ausgelöst, mhm. die gar nicht da sein dürfte in erster Linie. Mhm. Und ähm, da wäre es halt an mir gewesen, zuerst mal zu sagen, ja guck mal, erstens, Afrika ist kein Land, das ist ein Kontinent, mhm. ich komme aus dem westlichen Teil des Kontinents, ne, eben aus Nigeria und die Dinge sind so und so und nicht eben so, wie, wie du sie denkst und äh, äh, das hatte ich halt vorher nicht und äh, deswegen, ja, deswegen stand halt eher so die Scham im Vordergrund.
0: Wow, ich bin gerade ein bisschen geschockt, ich meine, ich meine, ich erwarte das, verstehe mich nicht falsch, ich erwarte das von ähm, US-Amerikanerinnen zum Beispiel, aber hm. dass Europäer nicht wissen, dass Afrika ein Kontinent ist, ist halt doch schon ziemlich verstörend, you know. Ähm, aber, ja, es ist, es, ist, wow. es, ist, es ist
1: aber nicht jeder, ne? das sollte jetzt auch nicht so rüberkommen, nee. als wenn keiner irgendwas über <lacht> Afrika, war, also oder das... Leute Afrika geografisch nicht als Kontinent Aha. zuordnen können. Ich habe aber gemerkt, sie wissen das. Also, die, also man weiß es, aber man behandelt es trotzdem so, als wenn es ein Land wäre. Und das ist das, was ich auch nie so wirklich so nachvollziehen kann. Ähm, ich glaube, wenn die Leute zumindest ein, zwei Länder in Afrika kennen, dann könnte man so ein bisschen auch so differenziert ähm, also darauf eingehen, aber eben weil die Leute halt, ja, das Wissen halt einfach nicht haben, mhm. wird es halt einfach so gerne verallgemeinert.
0: Verstehe. So,
1: ne? ähm, genau, aber dieses, was viele Leute mit amerikanischer Abstammung halt haben, dass sie halt wirklich so ja, dieses eine Landbild von Afrika haben, das ist hier in Europa zum Glück nicht 100% der Fall, aber trotzdem ist halt sehr viel Unwissenheit noch präsent. Das darf ja. man halt auch nicht vergessen. Es zeichnet sich allein schon in der Frage aus, äh, ob ich Afrikanisch spreche. Ne? Man weiß, Afrika ist ein Kontinent, aber trotzdem mhm. fragst du, ob ich Afrikanisch spreche.
0: Ja, das ist irgendwie das ist, äh, Ich habe mal letztens mit einem Freund drüber geredet, ähm, über Sprachen allgemein. Das ist so, als sagt mhm. man Asiatisch. A Asien ist mhm. riesig. Russland ist Asien mhm. zum Beispiel. Ich meine, Russen sprechen Russisch und Kas Asiatisch. Das ist einfach nur total. Um, sorry, mich sage, aber total beschissen, einfach davon auszugehen, dass alles Asiatische Asiatisch ist, also, you know what I mean, oder dass halt ja, ganz Afrika nur ja afrikanisch so. ist, ach, I don't know.
1: Wenn es dann um Europa geht, dann heißt es nicht brich so europäisch, ich weiß ne, Dann ja, heißt es da, du, da griechisch,
0: man, deutsch, italienisch, genau. dann bist du total da differenziert. Du dann genau. Und dann streiten sie über, woher die Pizza kommt, oder ob aus Italien oder aus Griechenland, habe ich mal gehört. <lacht> <lacht> um, krass, <lacht> genau. um,
1: aber so bei Afrika, so afrikanisch. Und das kann ich auch nie irgendwie... Ich kann es nicht nachvollziehen, um ehrlich zu sein. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Ähm, es, ist,
1: es ist ja auch nicht schlimm, zuzugeben, so zu geben. Ich weiß nicht, was gesprochen wird. So, dann sage ich das dir.
0: <lacht> Aber einfach davon auszugehen, ist halt total blöd, finde ich. Genau, das ist, wahrscheinlich ganz, was, gesagt. ist was mir da vorhin eingefallen ist, ich glaube, das ist eine andere Dimension. Aber ich weiß noch damals, u oft haben mich Leute gefragt, ob Kosovo irgendwie die Hauptstadt von Albanien ist. Oder ob Kosovo in Albanien ist, irgendwo. Ich weiß oft, mhm. nein, Kosovo ist ein, eigener, ein eigenes Land. Also politische Schwierigkeiten mal zur Seite. Aber ich dachte mir mal so, Digga, ich, ich fand es immer sehr komisch, um zu, erklären zu müssen, was Kosovo eigentlich ist und was meine Ethnie ist, gefühlt. Mhm. Aber uh, I was like, no, it's no.
1: Ich meine... Manchmal ist es halt so, dass man unwissend ist, okay, aber äh, wenn du weißt, dass wenn du nachfragst und die Frage eventuell für den Adressaten nicht so angenehm sein könnte, ist es auch okay eventuell einfach mal nicht zu fragen und sich zurückzuziehen und einfach Google zu fragen.
0: Voll, voll, das stimmt, Google also, ist so. Google is your friends. Ja. Yeah. Ähm, <lacht> nachdem wir nachdem wir aber so viel über Education reden, ähm, ich meine, ich weiß, es ist wichtig, Menschen zu, Menschen zu educaten, aber hast du vielleicht manchmal so einen Punkt erreicht, wo du einfach keinen Bock mehr hast, Menschen zu belehren oder ein Wissen ähm, beizufügen etc.?
1: Ähm, ja, das tatsächlich, vor allem wenn es darum geht oder wenn mir Fragen gestellt werden, ähm, wo ich merke, dass es ganz klar ist, die, die, die Person möchte einfach nur ein Stereotyp bestätigt bekommen. Mhm. Ne? und ähm, wenn ich dann merke, dass die Frage so eine Intention hat, dann habe ich auch keinen Bock, ähm, darauf zu antworten, und dann verweise ich halt auch eben auf Google, ne? ganz einfach.
0: Ich glaube, irgendwo irgendwo ist es okay, wenn man Leute ähm, unterrichtet, ein bisschen belehrt, aber das, das ist halt meine Meinung. Ich finde, keiner ist verantwortlich dafür, jemanden die ganze Welt um, zu erklären. Manchmal ist es auch okay, selbst Sachen zu recherchieren, selbst Sachen auf Instagram zu liken, zu suchen, Sachen zu, zu teilen, you know, weil gerade siehst du okay. halt eh so viele um, educational posts auf Instagram, aber auch davor gibt es Möglichkeiten, irgendwie durch Dokus um, Wissen anzeigen, durch Reportagen Sachen zu lesen, you know, was auf der Welt passiert und was andere Kulturen machen, etc. Und wie sich andere Kulturen fühlen, zum Beispiel in dem Fall in Deutschland oder in Europa, etc. Ähm, um, I don't know. ich, ich finde es halt manchmal anstrengend, dass man, dass man diese, diese educator rolle annehmen muss, nonstop.
1: Ja, das stimmt, aber ich äh, versuche, ich versuche so aus dem Denken rauszukommen, dass ich das nicht muss. Ich sehe es nicht länger als meine Verpflichtung, sondern als etwas, was ich, also, ja, als keine Verpflichtung, sondern als eine Obliegenheit. Also mhm. etwas, was ich dann mal freiwillig mache, ähm, wenn es sich anbietet und wenn es halt auch ein, ja, ein positive Environment ist wenn es so negativ ist, dann sehe ich mich also erst recht nicht dazu verpflichtet. Ne?
0: Voll, auf jeden Fall. Stimme ich dir total zu. Ähm, aber jo, nachdem sich mein Podcast ja stark um Integration dreht, ähm, frage ich mal, ob du dich damit an sich beschäftigst.
1: Mit dem Thema Integration?
0: Genau, also Integration. und Ich sag, frage auch immer sehr gerne Leute, äh, was für sie Integration bedeutet oder was okay. gute Integration ist, so blöd es sich auch anhören mag.
1: Äh, ja, also Integration bedeutet für mich ganz simpel Teilhabe an Gesellschaft und Kultur. So, mhm. so würde ich das persönlich definieren. Und ähm, gute Integration, oder ich sag mal perfekte Integration, ist, wenn man sich problemlos oder wenn man problemlos Teil der Form als fremden Kultur oder Gesellschaft wird. Ähm, sprich hinsichtlich Sprache, Mentalität, Gewohnheiten und anderen Modalitäten. Und dass man sich halt äh, problemlos einblenden kann, sozusagen. Mhm. Das ist so perfekte Integration. Ähm, das heißt, die, die einst fremde Kultur ist einem ein Stück weit eigen geworden. Mhm. Ne? Das Problem bei dieser perfekten Integration ist, finde ich, dass dann die eigene Kultur oder die Ursprungskultur, aus der man kam, äh, Gefahr läuft, vernachlässigt zu werden. Sie rückt mhm. so ein bisschen in den Hintergrund, ne? Daher würde ich persönlich sagen, man ist gut integriert, wenn man das Vorherige halt erreicht, aber den Bezug zu der Kultur, aus der man kam, eben nicht verliert.
0: Mhm, das verstehe. ist für mich
1: gute Integration.
0: Hast du das Gefühl gehabt, eine Zeit lang oder vielleicht in der Vergangenheit oder momentan auch, dass du eben diese deine, 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 deinen kulturellen Background, deinen nigerianischen Background ähm, verdrängt hast?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. <lacht> Vor allem in Bezug auf Sprache. Ich spreche Deutsch besser als meine Muttersprache.
0: Kenne okay, ich, zu so gut. <lacht> ich spreche Deutsch,
1: um, also Deutsch ist meine beste Sprache, weißt du? Ja. Und es ist auch sehr ironisch, weil Deutsch nicht mal meine erste Sprache war. Aha. Also ich habe alle drei Sprachen, mit denen ich aufgewachsen bin, alle ungefähr zeitgleich gelernt. Aber als erstes kam halt meine Muttersprache, das ist Urobo, eine Sprache, die in ähm, der südnigerianischen Region gesprochen wird, aus der ich komme, gefolgt von Englisch, was ja ähm, die Lingua Franca in, in Nigeria ist, also Amtssprache, weil äh, Englische Kolonie und so. Und dann habe ich halt eben Deutsch gelernt äh, durch die Schule und so. Und ähm, dadurch, dass ich Deutsch und halt Englisch dann gelernt habe, ist Urobo komplett in den Hintergrund gerückt dass ich mich sehr lange nicht mal mehr ausdrücken konnte ähm, also in der Sprache. Ich hatte zwar noch ein sehr, sehr, sehr gutes Verständnis für die Sprache, wenn sie mit mir gesprochen wird. Also das Hörverständnis äh, war immer präsent. Aber das Sprechvermögen war sehr lange einfach nicht präsent, weil das Deutsche so sehr im Vordergrund stand.
0: Wow, nee, das verstehe ich voll und ganz, weil ich habe das Gleiche, was Albanisch angeht. Ich habe mittlerweile sogar das Gefühl, dass ich... Englisch besser kann als Albanisch. Ich, ich spreche die ganze Zeit in Arbeit Englisch mit Leuten mhm. ähm, oder mit vielen Freunden von mir, meine Mitwohnerin, mit, mit ihr spreche ich nur Englisch. Ähm, und Ich finde es ein bisschen schade, weil ähm, mir fällt urofter auf und habe ich, glaube ich, urofter auch thematisiert im Podcast, aber mir fällt oft auf, dass ich ähm, echt nur Smalltalken kann auf Albanisch mit Leuten. Ja. Das fehlt mir <lacht> total. Und ich denke mir, Oh, what's happening? Und ich versuche, aber ich muss zugeben, ich versuche mittlerweile wieder aufzuholen. Ich habe jetzt letztens ein paar ähm, Schulbücher gedownloadet irgendwo, ähm, irgendwelche PDFs. Ich möchte ein bisschen mehr die Grammatik lernen, also mehr Verständnis bekommen. Ich für auch, das habe ich
1: übrigens auch gemacht. Jetzt, Ich glaube, vor zwei Jahren habe ich so meine Journey begonnen, oh, cool. äh, also Urubu zu lernen, weil ich habe irgendwann auch so gediebt, eine Sprache zu sprechen, heißt gar nicht, dass du auf der Sprache lesen und schreiben kannst. Mhm. <lacht> und Voll. irgendwann ist mir so aufgefallen, du kannst, dass ich ja weder lesen noch schreiben kann. Also musste ich halt wirklich so ganz kleinkindmäßig mit dem Alphabet dann beginnen. Und als ich dann angefangen habe, also dann habe ich mich durch das Alphabet gearbeitet, ähm, habe dann, also das kam auch super schnell wieder, weil das Vermögen ja irgendwo unbewusst auch noch da war. Ne? Mhm, du musst es halt wieder aufrichten, ne?
0: Genau. Nachdem
1: man das Jahre, nachdem es lang, jahrelang im Hintergrund war, musste es halt wieder in den Vordergrund treten. Und da hat halt die Grammatik, also die Grammatik zu lernen, hat halt wirklich sehr dabei geholfen. Und ähm, ja, es kam dann halt auch wieder, man muss einfach nur selber so ein wenig ähm, die Motivation und die Anregung finden, es dann auch zu tun.
0: Total, also total. Nee, bei, bei mir kam die Motivation auch irgendwo, da ich sehr viele albanisch sprechende Freunde habe, und okay. ähm, ich muss zugeben, ich hatte das niemals. Also ich hatte, ich glaube, erst mit 20 habe ich eine erste albanische gute Freundin kennengelernt. Davor hatte ich nur mit meiner Familie Kontakt und mit meinen Geschwistern, okay. weil wir sind vier, also fünf Kinder insgesamt. Wir haben nur Deutsch gesprochen, nonstop. Um, ja. Und dann hat, hat mir das irgendwie gefehlt und dann war ich irgendwie, ich war der Jüngste in der Familie und mir wurde immer gesagt, ich rede so viel Deutsch. Und ich dachte mir so, nee, gar nicht. Ich meine, ich rede Deutsch, wenn mich mit Deutsch gesprochen wird. Ich würde am liebsten nie Albanisch reden. Aber wenn ich Deutsch rede, wenn ich Albanisch rede und du mit Deutsch antwortest, dann wird es schwer in meinem Gehirn das zu connecten. Und somehow it didn't happen.
1: Ja, da bin ich aber sogar ein Stück weit neidisch auf dich, weil ich das tatsächlich nicht habe. <lacht> ähm, aber ich wünschte, ich hätte es und äh, vielleicht kommt ja auch noch, ähm, weil ich, also meine Sprachregion und meine Ethnie aus Nigeria, an der ich komme, ist halt eher ähm, eine Minderheit. Also wir sind eine Minderheit von 4 Millionen. <lacht> Aha. Aber wenn man bedenkt, dass die Population in Nigeria über äh, 280 Millionen ist, dann sind vier Millionen halt eben eine Minderheit. Und hier in Deutschland treffe ich halt auch nicht so viele Leute, die aus meiner Ethnie in die Gera mhm. kommen. Und halt auch aus meinem Sprachbackground. Das heißt, ich habe das nicht mehr, dass ich das so kann, mit Leuten ähm, Urubu zu sprechen, die halt nicht, ähm, also die halt ja aus derselben Ethnie sind.
0: Mhm. Voll spannend ähm, eigentlich.
1: Ja, also ich wünschte auch, dass ich ähm, dann dementsprechend mehr Leute kennen würde, wie gesagt, es kommt eventuell noch, aber noch ist es nicht der Fall und das war halt auch irgendwo meine Motivation, es dann halt auch ähm, zu lernen, weil ich gesehen habe, dass andere Leute mit Background, also ihre kleine Community da hatten und halt auch ja. miteinander die Sprache gesprochen haben, sprich, ähm, die Mädels mit türkischem Background hatten halt türkisch miteinander gesprochen. Ähm, ein paar Mädels mit polnischem Background konnten dann polnisch miteinander sprechen. Und ich habe das so gewundert. Ich dachte mir dann so, ihr, ihr seid genauso wie ich in Deutschland geboren und aufgewachsen oder wenn auch nur aufgewachsen und ihr könnt eure Sprache so gut. Ja. Ich will das auch können oder ich muss es auch können. So, Ich habe das richtig beneidet und das hat mich dann so auch motiviert, dann halt auch anfangen zu lernen, Aha. auch wenn ich diese Community noch nicht
0: habe. Voll. Ich hatte das auch, also ich, ich, genau was du gerade erzählt hast, ich war es noch damals in meiner Klasse oder halt in unserer Schule damals. Ähm, ich meine, wir waren eine totale Ausländer-Innen-Schule, ähm, sage ich mal pauschal, aber es gab halt diese, es gab die Türken, die Türkinnen, ähm, so Klickern von ähm, Serbisch, Kroatisch, Bosnisch sprechenden Leuten. Es gab Gruppen von den Bulgaren und bulgarinnen zum Beispiel. Und ich war immer sehr neidisch, weil ja. die haben die haben irgendwie immer zueinander gefunden und ich dachte mir so ich will auch albanisch reden ich meine, ich möchte auch irgendwie Leute haben und nicht mal nur zum reden muss ich zugeben es waren auch Sachen wie äh, damit man sich austauschen kann weil ich glaube ich will jetzt nicht irgendwie alle Menschen pauschalisieren aber ich glaube eine Albanerin ein Albaner aus Kosovo wird meine Struggles in der Familie zum Beispiel damals als Jugendlicher viel eher verstehen als um, jemand, der halt nicht den gleichen Background hat. Aber ich meine, da hatte ich ja halt das Glück, dass ich hatte halt sehr viele um, andere Freunde, die genau die gleichen Problems haben, wie ich, hm. weil um, Ausländer und Ausländerinnen, you know, aber ja, das war halt immer sehr schade. Aber jetzt habe ich es und ich freue mich halt umso mehr darüber.
1: Ich freue mich auch für dich.
0: <lacht> Dankeschön. Um, wir, wir haben jetzt so viel über Kulturen geredet. Um, ich habe es ein bisschen rausgehört, aber ich frage jetzt nochmal nach, weil es interessiert mich voll. Ich mag das Gespräch voll mit dir gerade. Ähm, wie vereinst du eigentlich den zwei Kulturen, also das Deutsche und das Nigerianische?
1: Ähm, ja, ich mache das ganz simpel, indem ich mich bewusst mit den Kulturen auseinandersetze. Aber vor allem mit der Nigerianischen, weil mit der deutschen Kultur, ich meine, ich lebe in Deutschland. Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Ich muss mich nicht anstrengen, um irgendwie mit der deutschen Kultur in Kontakt zu kommen. Das ist eine Begleiterscheinung, wenn ich hier lebe. Ja? <lacht> Ja, das ist ja ganz schön Voll. Da, daher muss ich, also oder möchte ich mich äh, bewusster mit der nigerianischen Kultur auseinandersetzen. Nicht nur, wie ich wie eben gesagt habe, die Sprache lernen, sondern halt ähm, eben halt auch andere kulturelle Sitten und Bräuche ähm, darüber, ja, also lerne. Ähm, ich stelle meinen Eltern sehr viele Fragen. Ich mache auch meine eigene Research sehr viel. Ich ich, ähm, ja, keine Ahnung, ich versuche das einfach so gut wie ich kann zu integrieren, auch in der Musik, die ich höre, im Entertainment, im Essen. Es ist mir sehr wichtig, dass ich halt auch lerne, ähm, die Sachen kochen Aha. zu können, was ich zum Glück auch kann. Und ähm, ja, daraus haben sich halt auch eben Gewohnheiten entwickelt, ähm, die es mir ermöglichen, mich halt mit beiden Kulturen gleichermaßen auseinanderzusetzen und die Kulturen halt eben zu vereinen.
0: Mega, mega, total cool, weil ähm, du hast gerade auch Essen erwähnt. Ich wollte dich auch über Essen fragen, also was dein Lieblingsessen ähm, ist, vielleicht aus beiden Kulturen. Ähm, aber ich überlege mir jetzt auch meine Mutter zu fragen, by the way, ähm, <lacht> ob sie mir irgendwelche Rezepte zuschicken kann, weil ich bin ich bin vor kurzem umgezogen nach Berlin eben ähm, und bisher war ich noch zu Hause bei meinen Eltern ähm, und ich vermisse gerade irgendwie diese diese simplen albanischen ähm, das bayerische Essen einfach. Und ich muss doch zugeben, auch gleich dieses, diese Essgewohnheiten, die wir hatten, dieses Zusammensitzen am Tisch und labern etc. Und ich will das ein, ein bisschen wieder zurückhaben. Ich werde sie wahrscheinlich hier fragen, ob sie mir sagen kann, wie man.
1: Ja, ich finde es ich find's super wichtig, weil ich, ich wohne ja auch ähm, alleine seit ähm, Mai. Ja, Mai. also seit auch nicht so lange.
0: Mhm. Ich
1: pendle aber noch sehr viel zwischen meiner Wohnung und der Wohnung meiner Mutter. Ich wohne mhm. ja noch in derselben Stadt, nur in einem anderen Stadtteil. Richtig. <lacht> <Und lacht> <Aber>, ähm <lacht> das ist ein bisschen weitere Strecke. Aber deswegen finde ich es auch wichtig, das zu können, weil vielleicht ja. wohne ich auch irgendwann ganz woanders. Und deswegen war es für mich immer sehr wichtig, auch als ich noch zu Hause wohnte, halt zu lernen, wie man die Sachen kocht. Und meine Mutter hat mir halt eine sehr gute Grundlage mitgegeben, mhm. Und dann gab es halt auch noch YouTube, so dass ich wirklich so meine Künste perfektionieren konnte. Oh,
0: ja. Wie cool. Gott, oh, <lacht> ich bekomme echt Hunger. Aber wir müssen weitermachen mit dem Thema. Mhm. Und zwar ja, bis, bis jetzt hatte ich viel Spaß, mit dir darüber zu reden. Ich würde gerne jetzt in das ähm, andere Thema, in den anderen Abschnitt gehen, der ein bisschen, mhm. ähm, ich will jetzt nicht sagen trauriger ist, aber ein bisschen ernster ist, weil es auch ein ernstes Thema ist und wir sollten uns alle, was das angeht, ein bisschen mehr, also informieren, education, mehr Empathie haben und mehr reflektieren und zwar Racial Profiling und ich würde dich gleich mal fragen, was du unter Racial Profiling verstehst
1: Racial Profiling bedeutet für mich, wenn man eine Person aufgrund äußerer Merkmale, Stereotypen und oder ethnischer Zugehörigkeit oder auch religiöser oder nationaler Herkunft als verdächtig oder gar kriminell einschätzt ohne dass es konkrete Verdachtsmomente gegen diese Person gibt. Und ähm, in der Gesellschaft sieht man das halt oft, oder ja, je nach Region oft, seitens ähm, Beamter. Mhm. Aber es gibt es natürlich auch seitens gewöhnlicher Menschen, sage ich jetzt mal. Also mhm. einem Ladenbesitzer zum
0: Beispiel. Um, es ist halt total total schrecklich, Menschen ohne Grund, also wirklich nur anhand äußerlicher Merkmale um, oder nicht ja. nur äußerliche Merkmale, anhand kultureller Merkmale, irgendwas zuzuschreiben, was sie gar nicht sind. Und du wirst mir, glaube ich, jetzt mehr davon erzählen, aber ich würde mal einfach fragen, falls es für dich okay geht, ob du bereits, um, was das auch angeht, rassistische Erfahrungen erlebt hast und wie sich diese Erfahrungen bei dir auszeichnen.
1: Ich habe schon Erfahrungen mit Rassismus leider machen müssen. Ähm, in meinem Umfeld vergleichsweise aber weniger als zum Beispiel in kleineren Städten. Äh, meine meisten Erfahrungen äh, beschränken sich auf äh, mikroaggression mhm. äh, beispielsweise im ähm, Schulfeld, Schulumfeld. Aber ähm, ich habe dann halt auch schon teilweise schlimmere Erfahrungen dann doch machen müssen. Ähm, dann aber auch eher außerhalb Kölns tatsächlich, wenn ich so zurückblicke. Mhm. Ähm, es ist dann überwiegend ähm, Alltagsrassismus und Mikroaggression, wie gesagt. Sprich Rassismus, der von dem Verursacher oft gar nicht als Rassismus verstanden wird ähm, und halt auch oft eben im Zusammenhang mit meinem wunderschönen afrikanischen Aussehen. Und ähm, meinem wunderschönen afrikanischen Haar. I
0: like, I like the confidence, yes. <lacht> <lacht>
1: ähm, und tatsächlich auch sehr viel mit äh, Anfassen tatsächlich. Oh, das heißt äh, sogar viele, viele unangebrachte Fragen oder halt auch als Fragen oder unangebrachte Komplimente.
0: Mhm.
1: Ne? Das ist dann als Kompliment getan, das ist aber kein Kompliment.
0: Zum Beispiel? Ja,
1: jetzt wenn ich auch so in Richtung Fetishizing gehe, oh. ne, dann heißt es, äh, ja, eigentlich afrikanische Frauen sind eigentlich so und so, aber du bist die Ausnahme. Oh, Gott. Ja, und deswegen soll ich mich jetzt geehrt oder geschmeichelt fühlen oder Es ist kein Kompliment. Du hast gerade so meine Sisters so gebashed, mhm. um mich so hervorzuheben. Das ist kein Kompliment, weil du im Prinzip gesagt hast, afrikanische Frauen sind so und so. Mhm. Was übrigens Deine subjektive Wahrnehmung sein mag, aber also das kannst du einfach nicht so pauschalisieren, sage ich jetzt mal mhm. so. Und abgesehen davon, äh, also von der Mikroaggression und vom Alltagsrassismus, gab es halt natürlich auch schon paar extremere Vorfälle. Äh, dann auch von verbaler Aggression oder Beleidigung. Mhm. Ähm, zum Glück kommt das eher seltener vor, aber es ist halt auch schon mal vorgekommen, ähm, eben halt auch im Zusammenhang mit dem N-Wort und mhm. halt auch ähm, ein Vorfall mit Racial Profiling. Das ist so meine Rassismus-Erfahrungen in der Nutzero.
0: Ich würde eh gleich nachfragen bezüglich der Erfahrung, die du gemacht hast, bezogen auf Racial Profiling. Aber mhm. ähm, was ich erstmal eher wissen möchte ist, was das alles in die auslöst, also auch in Bezug auf das N-Wort oder die Alltags ähm, Erfahrungen mit Rassismus oder eben die Mikroaggression. Was, was, was passiert da in dir?
1: Ähm, ich frage mich einfach sehr oft nur, warum? Also innerlich so diese Frage, so warum? Also woher kommt das oder warum hast du diese Schwelle gerade übertreten müssen? Mhm. Ähm, das ist eigentlich so meistens alles, was in mir vorgeht. Und natürlich ähm, löst es halt auch hier und da, ähm, ja, Trauer aus mhm. und auch äh, Schmerz, ähm, den es dann zu überwinden gilt <lacht> für mich. Mhm.
0: Ähm, du hast mir eben auch vorhin erzählt von den ganzen Mikroaggressionen und du hast zum Glück, sage ich mal, ähm, nicht, ähnlich, nicht die gleichen Erfahrungen gemacht wie Bekannte von dir, was mich aber auch zu der nächsten Frage führt. Ähm, hast du eben Bekannte, die diese Erfahrungen gemacht haben und quasi in Anführungszeichen, was war das Schlimmste und eines der schlimmsten Dinge, die sie erlebt haben?
1: Ähm, ja, ich, ich, ich ähm, würde das sehr gerne auf meine Familie beziehen, auf meine Eltern, vor allem auf das, was so oder wie die ähm, gesellschaftliche Situation vor so 20, 30 Jahren war, als die mhm. äh, nach Deutschland kam. möchte aber aus Respekt ähm, dann doch nicht so auf einzelne Erfahrungen eingehen, aber alles was ich sagen kann ist, dass die Situation vor 20-30 Jahren war doch um einiges schlimmer als wie es jetzt ist und um, the prejudice was there, also die Vorurteile, die Stereotypen, sie waren präsent und um, ja weil halt etwas womit meine Eltern jetzt zum Beispiel auf jeden Fall halt auch äh, zu kämpfen hatten, weil mhm. die das auch gar nicht kannten. Ne? Also von Nigeria, wo jeder ausschaut wie man selbst. Ähm, so Deutschland, wo man auf einmal der Schwarze, der Afrikaner ist oder mhm. sowas. Ne? Da kamen halt schon negative Erfahrungen und rassistische Erfahrungen mit ein. Ne?
0: Mhm. Das mit Sil, du hast eben die Erfahrung gemacht mit Racial Profiling. Ähm, deswegen sage ich mal, magst du sie vielleicht mit nicht mehr mit mir, aber halt mit meiner Community teilen? Was ist da vorgefallen?
1: Ähm, das, was sich ereignet hat, ähm, hat sich tatsächlich nicht äh, in Deutschland ereignet, aber in Europa, eben im, im spanischsprachigen Ausland. Und ähm, ich war mit einer Freundin, mit der ich halt ähm, zusammen dort gewesen bin, ähm, Windowshopping gewesen in einem Laden, der halt ähm, darauf spezialisiert ist, ähm, äh, Designer-Taschen nachzu. Mhm stellen, ähm, Aber auf eine eher qualitative Art und Weise, dass die, äh, dass die Produkte halt trotzdem schon was ähm, ja, teurer sind, sage ich. Und auch äh, für das generelle Verständnis ist es, glaube ich, auch sehr wichtig zu wissen, dass die Gegend, ähm, in der der Laden war, so ein bisschen weniger divers ist sprich die meisten leute die da sind schauen nicht so aus wie ich sie sind tatsächlich also vom phänotyp eher mitteleuropäisch mhm. ähm, ich würde sagen zu 99,9 prozent sogar und ähm, die Freundin mit der ich unterwegs war ähm, hat halt denselben Phänotyp und ähm, wir waren halt eben da gewesen zum Windows shopping ähm, sie hatte mir vom Laden erzählt und wir wollten und ähm, da gerne mal ausschauen. Sie war auch in der Vergangenheit schon mal da gewesen und ähm, mir fiel halt einfach auf, ähm, während ich in dem Laden war und mir die Sachen anschaute, dass ähm, die Verkaufsassistentin irgendwie so ein bisschen sehr äh, in meiner Nähe war, was ich ähm, zwar ein bisschen komisch äh, fand, aber anfänglich nicht weiter hinterfragen wollte, bis es halt vermehrt vorkam, also sprich, ich war in einem Abschnitt des Ladens, sie war auf einmal auch da. Ich war im nächsten Abschnitt, sie war auf einmal auch da und meine Freundin und ich liefen nicht zusammen durch den Laden, bei meiner Freundin war sie irgendwie nicht so die ganze Zeit. Und wenn es dann halt auch darum ging, so ein bisschen so ihre Hilfe von sich aus anzubieten, dann galt die, dieses Angebot eher meiner Freundin mhm. und nicht so sehr mir. Und ähm, gewisse Bereiche des Ladens seien wohl auch nicht zugänglich gewesen. Mhm. Okay, das unterstelle ich mal als der Wahrheit entsprechend. Und auch gewisse Produkte, die ich mir anschauen wollte, seien wohl nur für Klienten gewesen. Wow. Auch mal unterstellt. Ne? Also mhm. tun wir mal so, als wenn das stimmt. Kann ja sein. Ne? Aber das, was wirklich so im Vordergrund stand, war halt die Tatsache, dass diese Frau mir wirklich... Ähm, also ein wenig nachspioniert wenn ich das jetzt mal so formulieren darf. Und hatte dann halt auch meine Freunde, nachdem wir den Laden verlassen hatten, darauf angesprochen, ob ihr das eventuell auch auffiel. Und sie sagte, ja, mir fiel das auch auf. Und dann war halt die Frage, okay, geht man zurück und konfrontiert man das Ganze oder lasst es darauf beruhen? Ähm, ich hatte mich aber dafür entschieden, das zu konfrontieren, weil ich mir selbst dachte, im besten Fall war es nur ein Missverständnis. Mhm. Oder im Idealfall. Und wenn nicht, dann hat man wenigstens darüber gesprochen und ähm, man löst das Ganze durch Kommunikation. Also ging ich zurück und hatte ähm, meine Erfahrungen geschildert und halt auch erklärt ähm, der Mitarbeiterin, die dann auch zusammen war mit ihrer Mutter. Also ich glaube, der Laden gehört generell der Familie und ich hatte den beiden Damen halt erklärt, das und das habe ich gemerkt, das und das habe ich observiert, so und so habe ich mich dabei gefühlt, und zwar ähm, unangenehm. Ich habe mich ein bisschen unangenehm damit, dabei gefühlt. Und ähm, die, die, die Tochter, also ähm, die Verkaufsangestellte, sagte dann zu mir, ähm, warum ich denn überhaupt zurückgekommen sei. Ähm, dass wenn sie sich irgendwo unwohl fühlt, sie doch nicht, ähm, die sie doch nicht zurückkommt. Dann meinte ich so zu ihr, ähm, das mag sein. Ich hatte mich aber dazu entschieden, das Ganze eventuell durch Kommunikation zu lösen, ähm, was ja auch an sich nichts Schlimmes ist, meinte ich zu ihr. Ähm, da meinte sie so, ja, okay, ähm, ja, sorry, was hätte ich denn machen sollen? Also daraufhin, als ich sie gefragt habe, also als ich ihr entgegnet habe, dass sie wohl sehr in meiner Nähe gewesen sei, dass sie mir so ein bisschen nachspioniert habe, dann sagte sie, ja, sorry, was hätte ich machen sollen, Leute, klauen. Lol. Ich so, ich so, ja okay, ja kann sein, Leute klauen, aber doch nicht ich. Und dann sagte sie so, ja, aber äh, man muss vorsichtig sein und ich kann mich ja nicht in zwei aufteilen, ich kann ja nicht überall gleichzeitig sein. Dann meinte ich so, ja. <lacht> ja, dann meinte ich halt so, ja, dann musst du halt, musst du halt abwechseln, dann musst du halt mal hier sein, mal da, aber nicht, dass du dich entscheidest so. Voll. Ich bin jetzt nur bei ihr und ich achte jetzt nur auf sie, weil ich nicht überall gleichzeitig sein kann. Ich meinte auch Sie, ihr, was ist denn für sie das entscheidende Kriterium gewesen, dass sie sich überhaupt dazu entschieden hat, nur also nur in meiner Nähe zu sein, wenn es denn so ist, wie sie sagt, sie können sich nicht in zwei aufteilen. Mhm. So, es, so lässt den Verdacht nahebringen, bringen, dass sie das dann doch nur bei Menschen macht, die dann so ausschauen wie ich, mhm. die meinen Verändertyp haben. Und daraufhin ist sie halt also komplett ausgerastet. Ne? also Sie hat mich dann erstmal gefragt, ob mir, ob mir langweilig sei, sagte sie dann erstmal. Also, sie ist eigentlich gar nicht darauf eingegangen. Sie hat in, einer, in einem sehr wütenden Ton gesagt, ob mir langweilig sei, warum ich denn nicht an den Strand gehe oder sowas. Dann meinte ich zu so, ihr, was hat das gerade damit zu tun, was ich gerade gesagt habe. Die so: Ja, die ist ja scheinbar langweilig, dass du extra deswegen zurückgekommen ist. Also die hat das so minimiert, so eine Nichtigkeit. So. Warum sage ich deswegen zurückgekommen? Ich solle doch meinen Urlaub genießen und an den Strand gehen. Ähm, dass äh, ja, das dass, 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 dass mir ansonsten langweilig sei. Dann meinte ich zu ihr, guck mal, wir haben in der Gesellschaft ein gewisses Problem, das nennt sich Rassismus. Kommunikation hilft dabei, dieses Problem aus der Welt zu schaffen. Mhm. Und dann wurde sie halt noch wütender. Da kam auch ihre Mutter hinzu. Und sagte so, du liegst falsch. Ähm, die Tochter hat ihr danach zugestimmt sagte, ja, du liegst falsch. Ähm, ich müsste an mir selber arbeiten.
0: Mhm.
1: Und dann sagte ich zu so der Mutter, was hat das denn damit zu tun, dass ich an mir selber arbeiten muss? Ich habe hier gerade ein, äh, ein, ein Problem geschildert oder einen, einen Vorfall geschildert. Und ähm, ich werde teilweise es wird teilweise ins Lächerliche gezogen oder ähm, ich werde ja also es, ich, ich, es wird so dargestellt als wenn das Ganze meiner meiner Vorstellung äh, entspricht anstatt ähm, oder entsprungen ist mhm. anstatt dass darauf eingegangen wird und dann hat sie einfach nur die ganze Zeit wiederholt du musst an dir selbst arbeiten du liegst falsch du bist das Problem also dieser täter Opfer Umkehr mhm. hm. Dieses Gaslighting, wie du auch im pre call schön ja, gesagt genau. hast. Ne? Ähm, also es wurde da wirklich gar nicht darauf eingegangen und die Tochter wiederholt halt immer, so geh doch an den Strand, die ist langweilig. So, also im Prinzip hat sie damit gesagt, dein Problem ist kein Ernsthaftes, das ist in deiner Vorstellung, ich werde nicht darauf eingehen, geh an den Strand.
0: Das ist, das das ist, ist im stört. Prinzip
1: das, ähm, was mir entgegnet wurde. Oh, also das, das Gegenteil von dem, was ich mir eventuell erhofft hatte. Und ähm, als sie dann auch die ganze zu mir meinte, arbeite an dir selbst, weil ich das war das, damit habe ich auch überhaupt nicht gerechnet, dass mir sowas entgegnet wird, sagte ich dann auch zu meiner Freundin, ähm, die anfänglich halt auch erklärt hatte, dass sie es übrigens auch so aufgefasst hat wie ich hatte sie anfänglich erklärt. Aber als es dann hitziger wurde, ähm, wurde meine Freundin halt ähm, ruhiger. Mhm. Und ich hatte mich dann auch zu ihr gewandt und sagte: Hörst du gerade, was diese Frauen zu mir sagen? Und leider kam halt dann auch keine Antwort von ihr. Und das Ganze hat letztendlich so, hat letztendlich so geendet, dass ähm, sie uns die Tür aufgemacht hat und uns gebeten hat zu gehen. Und dann sagte ich zu Jörg okay, die Tatsache, dass sie nicht darauf eingeht und so reagiert und mich ähm, sozusagen ähm, des Raumes verweist, anstatt... Ähm, also über, anstatt darauf einzugehen, was ich überhaupt gesagt habe, bestätigt dann doch so ein wenig das, womit ich sie konfrontiert habe. Und habe dann also mit diesem Satz dann sozusagen den Laden verlassen. Habe dann äh, vom Laden ein Foto gemacht, weil ähm, eine andere Freundin, die zwar nicht dabei war, aber in derselben Region auch äh, zeitgleich war, äh, ich wollte ihr einfach erzählt haben, was passiert ist und ihr auch sagen, welcher Laden das war. Deswegen habe ich ein Foto von dem Laden gemacht und ähm, die haben das gesehen und dann halt auch äh, von mir dann auch ein Foto gemacht. Mhm. Äh, nur Gott weiß, was mit diesem Foto jetzt gemacht wird. Ne? Also was die damit gemacht haben oder was denen das jetzt genützt hat, mich zu, zu fotografieren. Genau, und dann muss ich halt auch schon direkt anfangen, das Ganze so ein bisschen aufzuarbeiten, mhm. weil das natürlich überhaupt nicht so gelaufen ist, wie ich es mir erhofft habe. Ne? Natürlich. Ähm, vor allem im Hinblick auf diese Täter-Opfer-Umkehr und das Gaslighting und dieser Spruch äh, mir langweilig. langweilig ist. Also, <lacht> ja, ja, genau. Ne? Und ähm, Sie hat aber im Prinzip trotzdem bestätigt, was ich mir schon gedacht habe, und zwar dass sie mich verfolgt, weil sie mich grundlos als Verdächtig eingestuft hat. Hat sie mir, also das ist das Einzige, was ich davon mitnehmen konnte, dass das, was ich gefühlt habe, tatsächlich der Fall war.
0: Das ist krass. Ich, ich meine, du hast mir die Story schon östetik gehabt. Ich bin auch jetzt wieder irgendwie total, ähm, wie sagt man da, ich, ich habe keine Worte dafür, muss zugeben. Ich finde es aber nur schrecklich. Ich finde es ich schrecklich, ich meine, du, so wie du es schilderst, um, wolltest einfach nur kommunizieren, reden, versuchen, das Problem irgendwie zu lösen. Aber da war einfach so ein Unverständnis und ich glaube, dieses Unverständnis und diese Ignoranz, diese komplette Ignoranz, Ignoranz, Ignoranz die ist einfach das größte Problem, weil das, das war nicht mal die Bereitschaft da, dir zuzuhören anscheinend. Das war eher so, um, ist mir scheißegal, was du mir gerade zu sagen hast und es ist genau, mir Furcht genau. und geh jetzt raus, weil I don't know what. Ich meine, gut, dass nichts Schlimmeres passiert ist, falls ich das so pauschal sagen darf, weil man weiß halt niemals... Ja, doch,
1: aber hätte es auch. Also ich habe dann auch mit meiner Mutter telefoniert. Es gibt ja zum Beispiel auch in Amerika schlimmere Vorfälle. Dann wird die Polizei gerufen und dann wird gesagt, dieses Mädchen hat geklaut. Vor allem. Das, das, hätte, das hätte auch passieren können, aber es ist zum Glück nicht passiert. Es ist zum Glück nur so geendet.
0: Ich würde einfach mal gleich fragen, ob eben ähm, Racial Profiling allgemein oder auch in dem Fall auch Rassismus dein Leben beeinträchtigt in irgendeiner Form und Weise?
1: Ich kann sagen, nein. Es beeinträchtigt ähm, mein Leben nicht überwiegend, ähm, in der Hinsicht, dass ähm, ich in einem Umfeld oder in einer Stadt aufgewachsen ist, die einfach ähm, multikultureller ist, sodass man ähm, dem nicht unmittelbar ausgesetzt ist, mittelbar aber schon. Mhm. Aber auch nein, weil ich bestimmte Umgebungen meide und mich besitz, be, bestimmten äh, Situationen bewusst nicht aussetze, äh, wo ich weiß, dass ich Rassismus erfahren könnte. Also ich navigiere das so, so ein bisschen selbst. Also
0: du schützt dich selbst, was es jetzt. Genau. Aber hast du das Gefühl, dass ähm, du vielleicht irgendwie anders behandelt wirst wegen deiner dein Herkunft, deiner Hautfarbe, deinem Background etc.?
1: Jein. Das Einzige, was mir bis jetzt aufgefallen ist, hier in Deutschland, ist, dass es sehr oft hinterfragt wird, wenn bzw. warum ich Englisch spreche. Was ja für mich, wie gesagt, hatte ich ja äh, vorhin schon gesagt, für mich einfach ganz ähm, normal ist. Das ist das, was wir zu Hause unter anderem sprechen. Mhm. Und das ist halt auch eben äh, die Lingua Franca in Nigeria, als ehemalige englische Kolonie. Aber es wird sehr oft ähm, negativ aufgefasst, so nach dem Motto, so... Ähm, also vor allem in Bezug auf ähm, den Dialekt oder den Akzent des, ähm, des Englischen, der in Nigeria gesprochen wird, es sei kein richtiges Englisch. Ähm, das darf, also wird man dann sehr oft eventuell ähm, anders behandelt. Also das Englisch sprechen im Zusammenhang mit meinem Aussehen, mit meiner Hautfarbe. Mhm. Aber wiederum wird es auch voll oft so dann als Vorteil angesehen und von einigen beneidet. Also, das sind so die Reaktionen. Das, das, das ist das Einzige, was mir so auffällt. Einiges fällt mir ja halt doch gar nicht auf. Ne? Also, ich gebe den meisten Menschen so the benefit of the doubt, dass ich in der Regel ähm, normal und gewöhnlich behandelt werde. Aber wenn ich am anfange, Englisch zu sprechen, dann merke ich schon die Blicke also nach dem Motto, warum, also, wie kann es sein, so, dass dieses schwarze Mädchen Englisch spricht? Woher kommt das? Und eventuell, warum dieser Akzent?
0: Sorry, wenn ich jetzt nachhacke. Ich, ich, wie gesagt, ich bin ur-invested ähm, gerade in diesem Thema. Ähm, bitte, falls es sich nicht stört, mir Bescheid. Ähm, aber ich frage mal, mit welchen Problemen oder Problemen, oder falls es Probleme gibt, hast du im Beruf oder auch im Studium zum Beispiel als BIPOC, als Frau auch zu kämpfen?
1: Das Ding ist, ich als Person denke ja vor allem in meinem Bereich, in ähm, der Jurisprudenz, zwei Minderheiten habe. Ne? Einmal bin ich eine Frau und einmal bin ich ähm, eine schwarze Frau. Also mhm. woman of color, weißt du? Genau. Und ich glaube, in diesem Bereich, vor allem hier in Deutschland, gibt es, wie gesagt, nicht viele von uns. Und da wird man, glaube ich, auch so ein bisschen ähm, unterschätzt. Und ich ähm, hat sowieso auch, was Bildung und sowas angeht, ähm, immer das Gefühl, dass ich so doppelt so hart, wenn ich sogar drei dreimal dreimal so hart arbeiten muss, um mich irgendwie ähm, als ebenbürtig zu beweisen. Das sind so die Sachen mit denen so die Probleme, mit denen ich so zu kämpfen habe. So, ich muss dreimal so hart arbeiten, also einmal, weil ich eine Frau bin mhm. und dann nochmal, weil ich eine schwarze Frau bin, um halt irgendwie mit einem weißen Mann in derselben Branche so genau. als gleich gelten zu können.
0: Es ist ein Act, glaube ich. Ich glaube, Frauen haben schon sehr schwer. Und desto, desto mehr Dimensionen reinkommen, desto anstrengender wird das, glaube ich. Also, genau. Falls ich das sagen genau. darf. Um, aber ich glaube, ich glaube, irgendwo, ich meine, wir haben ja schon drüber, oder du hast schon vorhin drüber geredet, über diese ähm, Mikroaggressionen, ähm, Alltagsrassismus. Woher glaubst du, stammt dieser Rassismus?
1: Also wenn wir ganz, 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 ganz zurückgehen, um ehrlich zu sein, dann glaube ich, dass Rassismus seine Wurzeln ähm, in einem Konzept hat,
0: mhm. was
1: von der westlichen Gesellschaft, vor allem hier so in der Region Zentraleuropa, entwickelt wurde, um halt eben mit Blick auf die Kolonialzeit ein gewisses Bild von Menschen mit dunkler Hautfarbe zu zeichnen, insbesondere Menschen mit afrikanischer Abstammung. Ähm, und das, dieses gewisse Menschenbild, dann hielt halt, dass diese Menschen, minderwertiger sein. Und dieses Bild wurde halt eben gezeichnet, um für sich selber eine ähm, gewisse überlegenere Machtposition zu sichern. Mhm. Das ist so, der, das ist meiner Meinung nach historisch gesehen so die Wurzeln des Ganzen. Und die, die Konsequenzen davon, ja, die heilen bis in die Vergangenheit, in die Gegenwart. Zu nicht. lange. <lacht> ja.
0: Was machst du eigentlich dagegen? Und setzt du dich gegen Rassismus an?
1: Ja, also ich, ich mache, also was ich dagegen mache, ist zum Beispiel meine Teilnahme an diesem tollen Podcast. Okay. <lacht> ich
0: freue mich, dass du und, da bist. Ähm,
1: <lacht> ja, ich freue mich auch wirklich hier zu sein und äh, das ist halt auch ein also Teil meines Beitrags dazu. Mhm. Ich versuche, äh, Rassismus mit Kommunikation und Education, education zu bekämpfen, mhm. ähm, soweit ich das mental auch stemmen kann. Voll, ähm, unter, unter anderem halt auch durch Story-Beiträge auf Social Media und ich habe auch sehr viel Freude daran, Geschichten und relevante Beiträge zu, ähm, zu teilen, um einfach ja, ähm, mehr Leute darauf aufmerksam zu machen, die eventuell sonst nicht darauf aufmerksam würden. Und ähm, genau, das ist so mein kleiner Beitrag dazu. Aber wie gesagt, nur soweit ich das Ganze mental auch stelle.
0: War das sehr clever, weil irgendwo muss man auch diese Zeit finden, ähm sich selbst irgendwie zu regenerieren, weil ich glaube, manchmal wird zu viel. Ich habe das jetzt letztens auch gelesen in einem Posting. Ich weiß nicht, von wem das war, aber es ging darum, dass gerade so viel auf der Welt passiert, so viel Übles auf der Welt passiert. Und manchmal muss man sich einfach diese, diese Pause nehmen und dann sich ein bisschen raussetzen aus dem ganzen Problematikern, die passieren. Also nicht nicht aus so einer ignoranten ähm, Perspektive, sondern einfach weil gerade zu viel passiert und manchmal braucht man einfach Luft zum Atmen, finde ich. Wir äh, ja, sind gerade total stimmt, stimmt. konfrontiert mit so vielen Dingen auf Instagram. Mehr als vor, was weiß ich, acht Jahren, würde ich sagen. Also medial genau, gesehen. Und
1: immer, immer den Überblick zu behalten und alles zu teilen und sowas, äh, dafür reicht die Kapazität irgendwann halt auch einfach nicht.
0: Aber du hast auch vorhin angesprochen, dass du ähm, Leute educaten möchtest, was mich zur nächsten Frage bringt. Ähm, Du hast ja schon mal an einem Podcast teilgenommen und zwar in No Shame in My Name um, und du hast dort über den Namen gesprochen und okay. da habe ich ein folgendes Zitat rausgeschrieben und sorry an Leute, wenn ich jetzt Englisch total schlecht ausspreche, wurscht. Just be confident and don't be shy. If you're willing to teach, people will be willing to learn. If you are not willing to teach, nobody will be willing to learn. Ähm, um, was ich ein, ein sehr schönes Zitat finde. Also ich fand es echt toll, als ich gehört habe. Aber die Frage jetzt an dich. Ähm, wie kann man Menschen am besten motivieren, allgemein voneinander zu lernen?
1: Also erstmal, Aussprache was perfect. Thank you. Und <lacht> ähm, genau, damit habe ich gemeint oder damit wollte ich Leute dazu motivieren. Ganz einfach Freude, wirklich Stichwort Freude. Ja, mhm. zu finden, über andere Kulturen zu lernen und anderen seine eigene Kultur näher zu bringen. Mhm. Ähm, weil viele so ein negatives Bild von Afrika als Kontinent haben, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, und ich als Kind ähm, so viel Charme gehabt habe, dazu, äh, da, oder Menschen darüber zu ähm, educate, fehlte mir halt auch eben diese Freude. Ne? Aber jetzt als Erwachsener habe ich statt Charme Stolz. Auch wow, mein Afrikanisch, meine afrikanische, meine nigerianische Herkunft und habe wirklich diese Freude daran, davon zu erzählen. Und damit bewahre ich ja halt doch eben ein Stück weit mein kulturelles Erbe. Und ich möchte einfach Leuten in derselben Position die gleiche Motivation geben, dass sie mit, dem, mit derselben Freude, mit äh, demselben Stolz ähm, anderen Leuten ihre Kultur näher bringen.
0: Das ist schön gesagt. Das ist echt ja schön gesagt. <lacht> Ich würde jetzt nochmal ganz schnell zurückspringen ähm, zum Racial Profiling, wobei ihr ähm, dich ja, fragen, was eben ein Ally für dich ausmacht.
1: Ja, ähm, ein Ally für mich persönlich ist jemand, der zu nichts versteht, ähm, welche Vorteile er oder sie mir gegenüber hat ähm, und in einem nächsten Schritt idealerweise versteht, wie er aufgrund ähm, dieser Vorteile meine nachteilige Situation ähm, verbessern kann. Und vor allem versteht, dass das nicht bedeutet, dass er selbst dadurch einen Nachteil dann dadurch hat. Genau. Also im Gegenteil, an Ally versteht, okay, ich habe diesen Vorteil, diese Person hat diesen Nachteil, ich kann meinen Vorteil nutzen, um den Nachteil in einen Vorteil umzuwandeln und mein Vorteil bleibt mir trotzdem erhalten. Das heißt, idealerweise haben wir dann beide einen Vorteil. Vorher hat es aber nur du einen Vorteil.
0: Ich tue das total unterschreiben. Ich habe letztens mal ein Gespräch mit meiner Mitwohnerin geführt, was Rassismus angeht, weil sie ist Inderin. Und wir haben über, über rassistische Machtstrukturen geredet. Und wir haben ein bisschen darüber diskutiert. Und ich meinte dann, dass das Problem mit Rassismus, ist oder nicht nicht nur Rassismus auch andere Machtstrukturen ist es Menschen, die eben in dieser übergeordneten Situation sich sehen, dass die Angst mhm. haben, dass man ihnen Macht nimmt. Also sobald du ihnen diese Ernst, Macht genau. wegnimmst, reagieren sie eben darauf. Aber das sollte eigentlich nicht sein. Ich meine, nur du nimmst diese Macht nicht weg. Du teilst. Hört sich auch scheiße an, aber du teilst das. Du du bist. Du versuchst auch Menschen in der gleichen Position wie dich zu stellen und
1: Ah, ich genau. ich, ich, ich glaube, das,
0: glaub, das, das sollte sein. Und, oh Gott, ich glaub, das, ist das große Problem war, es muss einfach diese Angst haben, dass man Ja, naja, aber das,
1: das, ist, das, das ist wirklich so. Und das habe ich vor allem gemerkt an um, BLM, mhm. ähm, was ja seit was Jahren gibt, aber letztes Jahr so seinen Höhepunkt hatte.
0: But all lives Dann, matter. Ja, ja, <lacht> ja wo
1: voll viele, viele Black Lives Matter so verstanden hatten, dass. Black Lives Matter bedeutet only Black Lives Matter. Ja. Wobei Black Lives Matter bedeutet Black Lives Matter too. Too, ja. Weißt du,
0: was ich meine? Ja, also auch. Ich mich so oft, so sorry, das tut mir leid, wenn ich dich gerade unterbreche, das hat mich so aufgeregt, diese ganzen Postings. Yes, but all of halt die Fresse. Natürlich tun alle Menschen Leben zählen, aber gerade ist der Fokus gerichtet auf Menschen, die wegen einer gewissen Hautfarbe, ähm, irgendwie, irgendwie ermordet werden etc die die untersucht werden die angehalten werden von Polizisten wo ist wieso kann man das nicht verstehen ich werde da urwüten wenn ich sowas höre natürlich tun auch ja. Lastenmänner. Männern aber kann man sich nicht mal kann man nicht mal diese ganze Situation reflektieren und mal sagen ja ich bin weiß und ich habe nicht mit Angst zu rechnen etc ist es ist ja so schwer für gewisse Menschen. Ugh, sorry, ich hätte dich unterbrochen. Ja,
1: aber yeah, that's the Problem. Und deswegen, um auf deine Frage zurückzukommen, ein Ally versteht eben genau das. Oh,
0: Gott, people. <lacht> 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 um, ich ich finde das ein bisschen anstrengend. Also, es um, ist echt anstrengend, mit manchen Menschen darüber zu reden, die einfach keine Ahnung haben von rassistischen Machtstrukturen, von allgemeinen Machtstrukturen und ich finde, es ist auch wichtig, sich reinzulesen und wenn man nicht lesen möchte, dann schau dir irgendwelche Videos an, hör dir irgendwelche Sachen an. Es gibt so viel Medieninhalte, die man rezipieren kann in jeder Form. Es gibt Podcasts, es gibt Filme, es gibt Dokumentation, es gibt YouTube, TED-Talks etc., die man sich reinziehen kann, um es, sich es weiterzubilden. Alle, und wenn man dann irgendwie kein Interesse hat, sich weiterzubilden, dann hat man echt ein, ein Vogel, es pisst mich einfach nur an, es ist, ich glaube, jeder Mensch sollte sich irgendwie in einer Form und Weise falsch, falls irgendwas passieren sollte, wie Black Lives Matter, also, und ich ich hoffe, dass diese dieser Aufstand, wobei Aufstand ist ein falsches Wort, diese Demonstration, diese diese Bewegung einfach weitergeht, aber dass man wenigstens sagt, hey, das passiert gerade in der Welt und ich werde mich weiterbilden, ich werde schauen, wie es Menschen geht, diese fühlen, weil irgendwo haben sie, also irgendwo kommt diese Emotion her, deswegen sollte man das auch wahrnehmen und wahrhaben und und reflektieren und nicht nur sagen, oh mein Gott, scheiße, jetzt bin ich weiß und muss fürchten, dass ich irgendwie keinen Job mehr habe oder what. Also mit dem Jobthema ja. ist ein anderes Ding. Das fällt mir ja gerade ein mit Ausländern, wenn man sagt, die Ausländer kommen und nehmen unsere Jobs, was nicht stimmt. Aber <lacht> ähm, es gab sogar mal, das ist ein anderes Ding, aber es gab mal so einen so Witz, ähm, ich glaube auf Twitter. Und da hat jemand geschrieben, um, hallo, ich bin Tom, 36 Jahre alt, CEO von irgendeiner Firma, und ein Ausländer hat mir meinen Job genommen, also mhm. ein Ausländer, also ein Flüchtling. Ich fand das so witzig, mhm. weil ich glaube, das denken sich Menschen, dass irgendwie dass ihnen was weggenommen wird, aber ich glaube, es ist ein ganz anderes ja,
1: Thema. Das, das ist ja das Problem, nur weil <lacht> sie was haben, heißt es nicht, dass du es nicht hast. Ja. Aber das verstehen die Leute nicht und das ist halt auch wirklich Angst. Und äh, diese Angst steht halt einfach im Weg, eine Situation zu verbessern, wo du halt die Macht dazu hast, diese Situation zu verbessern. Das ist krass.
0: Menschen haben einfach Angst, dass sie so behandelt werden, wie sie andere Menschen behandeln, die sie halt äh, suppressen. So
1: ja, ja. Ja, 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 das ist das, das ist das.
0: Wo ist das Problem, wenn weiße Menschen keine Zivilcourage zeigen?
1: Ja, das ist... Das Problem dabei liegt darin, dass ähm, eine Situation, die durch einen wirklich simplen Beitrag, ne, ob verbal oder neu, nonverbal, mhm. ähm, neutralisiert oder gar deeskaliert hätte äh, werden können, wird dadurch, dass die Zivilcourage ausbleibt, äh, verschlimmert. Ähm, in Jura ähm, heißt es bis auf einige Ausnahmen sehr oft das ähm, Schweigen ein rechtliches Nullum ist. Ne?
0: Das heißt? Es
1: <lacht> das heißt, Schweigen hat keine Bedeutung. Es heißt weder Ja noch Nein. Es gibt zwar Ausnahmen davon, aber das ist jetzt der Grundsatz. Aber in diesem Fall bedeutet ähm Schweigen, also schweigen keinen Nullum, sondern ähm, es könnte zumindest, oder wird leider halt auch sehr oft tatsächlich als, als grünes Licht aufgefasst. Es suggeriert dem Täter sozusagen, ich kann mit dem oh. Verhalten weitermachen. Aha. Es heißt sehr oft auch einfach, nicht. dass das Verhalten genau keiner stoppt nicht. Ähm, ich billige das Verhalten, auch wenn ich es eventuell schlimm finde, ich billige es. Und die Situation wird dadurch halt auch irgendwo ähm, minimiert, mhm. sozusagen. Und ähm, das Ungleichgewicht, was ohnehin schon besteht, zu Ungunsten des Opfers, wird dann dadurch einfach nur ähm, verstärkt. Mhm. das ist die Gefahr, wenn Zivilcourage ausbleibt und daher halt auch dieser Spruch White Silence is Violence
0: Das ist, ist, ist einfach ist, ist nur krass, ich glaube deswegen ist es so wichtig zu sprechen, einfach um Leuten zu zeigen so, hey, hier sollte der Stopp sein.
1: Ja, auch, auch wenn es heißt, auch wenn, du, auch wenn dir die Worte fehlen oder und du nur ein paar Worte zustande bringst und es halt heißt ähm, ja, das geht so nicht oder das ist nicht gut oder hören sie auf oder halt einfach dem Opfer suggeriert, hey, ich fühle mit dir, ich weiß, dass das, was du gerade durchmachst, scheiße ist. Mhm. So, ne? Also auf beiden Seiten. Das, das, das kann schon die ganze Situation neutralisieren und im Idealfall halt deeskalieren.
0: Auf jeden Fall, ich glaube, das ist auch so wichtig, das zu machen. Mhm. Ich glaube, einfach diesen Zuspruch spüren von der Person, falls eine Person neben dir ist, die einfach deinen Rücken stärkt. Ich glaube, das ist, hat so einen großen Wert. Ich glaube, Menschen checken das gar nicht, wie wichtig ja, das ja. eigentlich ist. Aber bezogen darauf, was findest du oder was deine Meinung, was können Menschen in Bezug auf Rassismus besser machen? Also, in Bezug auf Menschen bestärken bei rassistischen, wie sagt man da, rassistischen Bemerkungen von anderen?
1: was Menschen tun können, ist ganz einfach zu erkennen, ähm, welche Privilegien man hat. Privilegien hat ja an sich jeder. Ähm, in Bezug auf das Thema Race ähm, haben halt sehr viele ähm, White People halt ein Privilege und man kann ähm, die, das erstmal erkennen und dann halt auch den nächsten Schritt machen und halt auch verstehen, was es bedeutet, diese Privilegien zu haben und dann den nächsten Schritt um, Awareness zu schaffen in dem Umfeld. Um, das allein würde schon reichen. Selbst wenn es dann ist, der Oma zu erklären, dass es halt eben nicht okay ist, das En-Wort zu benutzen. Das, das, das wird, das wird schon reichen.
0: Um, du hast mir vorhin auch Eva von deiner Freundin erzählt, die ich sage mal ziemlich ähm, ruhig war. Um, okay. Was hättest du dir eigentlich gewünscht von ihr, als du im Handtaschenladen die Konfrontation hattest?
1: Ja, also aus meiner subjektiven Sicht, aber halt auch objektiv gesehen, ähm, hätte ich halt ähm, dann doch gewünscht, dass man dem Täter zu verstehen gibt, dass ähm, nicht nur ich das so sehe, sondern sie aus ihrer Sicht auch. Das heißt... Ähm, das hätte, ähm, dadurch hätten halt die, die Täter sich in ihrem Handeln halt nicht ähm, eventuell bestärkt gefühlt, sondern ähm, sie hätten erkannt, oh, das, was uns gerade gesagt wird, das, womit wir gerade konfrontiert werden, mhm. entspricht nicht nur der subjektiven Vorstellung des Opfers, sondern eine andere Person sieht das genauso. Und dann wird Hätte, wäre die Situation eventuell ähm, dadurch halt vom Subjektiven ins Objektive gerückt worden. Ähm, genau, dadurch hätten die, die Leute eventuell verstehen können, aber nicht müssen. Ich meine, man kann ja auch dennoch ignorant bleiben, mhm. aber eventuell hätten sie dann äh, verstehen können, dass ihr Verhalten eventuell problematisch ist, anstatt, wie sie gehandelt haben, überhaupt gar nicht erst davon äh, wissen zu wollen. Mhm, das, das wäre eine Option gewesen. Alternativ hätte, dann, hätte man mir auch als Opfer zu verstehen, hätte, äh, zu verstehen geben können, hey, ähm, ich höre, was dir gesagt wird und ich verstehe, dass dir gerade Unrecht getan wird. Mhm. Und das hätte dann eventuell auch einfach den Rücken gestärkt, sozusagen. Ähm, das sind so halt auch für ähm, andere Leute da draußen, die in, sich in so einer Situation wiederfinden, wo man selbst diesen Privilege hat, ähm, das, das, das wären so Handlungsalternativen, anstatt nicht zu handeln. Mhm.
0: Hätte, hätte dann vorhin mehr machen sollen?
1: Ähm, also ich, ich verstehe, dass es ähm, schwierig ist, ähm, den Mut zu finden, etwas zu sagen. Mhm. Aber ich finde schon, dass man in so einer Situation einfach etwas hätte sagen sollen. Es ist, es ist okay, weil ich, ich, ähm, ich persönlich als Heilungsprozess äh, versuche dann immer, wenn, ähm, wenn Rassismus passiert und halt auch eben in diesem Extremfall äh, vom Racial Profiling, ähm, war es für mich sehr wichtig, einfach nur ähm, dann zu her versuchen herauszufinden, was ich davon lernen kann. Was hätte, was ja, was 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 können wir daraus lernen? Was können wir mitnehmen? Was können wir besser machen?
0: Total, das ist eine richtige Einstellung, ähm, einfach das Beste rauszuholen aus. Genau, ähm, weil aus. dann bleibt
1: es nicht so negativ, sondern wird positiv.
0: Genau, 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 genau. Das ist schön. By the way, was mir vorhin eingefallen ist. <lacht> man merkt, man merkt voll, dass du Jura oder halt JUS studierst. Um, das ist so eine... So Macht eine, man
1: Jus in Österreich?
0: Ich glaube schon. Ich, ich habe das immer verwechselt, weil ich habe immer Jura gesagt. Ich weiß nicht, warum. Und ich wurde, glaube ich, immer verbessert, dass es Jus heißt. Oh. Um, ja, bin ich in Deutschland. Ja. Okay, dann, dann heißt <lacht> es wahrscheinlich Jus bei uns. Ja. Um, aber man merkt das voll, dass du Jura studierst. Weil das ist eine, so eine Uhr. Um, Gute, wie soll ich sagen so eine gute Ausdrucksweise um Sachverhalte irgendwie zu erklären das cool by the way
1: so, danke ich bin als Mensch um ehrlich zu sein sehr um Sachlichkeit und Höflichkeit bemüht merkt ist, man äh, mein, das ist wirklich meine Art mhm. und ähm, in Jura sagen wir auch sehr oft die deutsche Sprache ist das ist das ähm, Handwerkszeug des Juristen und das stimmt halt einfach. Du musst dich halt auf einer bestimmten Art und Weise der deutschen Sprache bemächtigen Total. können, um irgendwie in Jura also sich ausdrücken zu können. Das heißt aber nicht, dass ich nicht so Slang und sowas kann. <lacht> <lacht> ähm, es, ist, es ist ja noch situationsbedingt. Ne? Ja, ja, guck mal, wenn ich so diese Straßendeutsch sprechen muss, ich kann, nur mal. Ja. <lacht> aber ähm, gleichzeitig bin ich halt, wie gesagt, einfach sehr um Höflichkeit und Sachlichkeit bemüht. Und ich finde, damit kommt man in den meisten Situationen sehr gut voran.
0: Aber nice. Um, wir sind eh schon fast am Ende angelangt und um, wie du weißt, ich habe viel Spaß, mit dir zu reden. Ich finde, es folge echt toll um, und sehr, sehr lehrreich vor allem. Also danke dafür. Um, aber ich würde jetzt einfach mal fragen, was du dir allgemein von Menschen wünschst oder was muss sich oder sollte sich in der Gesellschaft ändern?
1: Ich wünsche mir, dass die Menschen ähm, sich über ihre Privilegien bewusst werden. Und ich muss halt auch nochmal betonen: Das hat, also ich weiß, das Thema Race steht hier im Podcast gerade im Vordergrund, aber Privilegien gibt es auch in anderen Bereichen. Mhm. Das heißt, man kann sich wirklich darüber über seine Privilegien bewusst werden. Und ähm, dann finde ich, dass sich ändern sollte, dass es dann halt auch. Also selbstverständlich wird halt, dass man darüber überhaupt spricht, weil vorläufig wird das so gemieden, darüber zu sprechen oder wenn man darüber spricht, wird das Gespräch oft umgeleitet. Das sollte sich eventuell doch ändern. Also wenn man schon darüber spricht, sollte man das Gespräch auch zu Ende führen. Ich weiß, es ist unangenehm. Ja, okay, also niemand will in dieser Position sein, aber wenn wir Änderungen bewirken wollen, dann müssen wir darüber sprechen. So einfach.
0: Was, was mir immer wichtig ist, ich, ich frage Leute meistens nach einem Ratschlag, weil ich glaube, es ist immer sehr cool, jüngere Menschen, ich glaube, das war auch eine Motivation für mich, den Podcast zu starten, dass ähm, mhm. junge Menschen ähm, einfach einfach Tipps bekommen irgendwo, einfach reinhören, wie sich andere Menschen fühlen. Aber ähm, hast du vielleicht einen Ratschlag für Menschen, die eben einen ähnlichen Background wie du haben?
1: Ja, ich habe einmal einen Ratschlag bezüglich dieses ähm, Cultural Clash. Und äh, dann hätte ich tatsächlich auch noch einen Ratschlag bezüglich Racial Profiling. <lacht> ähm, also der erste Ratschlag wäre, dass ähm fühle dich nicht äh, dazu gedrängt, dich für eine Kultur entscheiden zu müssen. Mhm.
0: Äh,
1: wenn, vor allem, wenn du dich ganz einfach beiden Kulturen zugehörig fühlst. So, Das ist auch eine Option. Es ist nicht immer entweder oder. Mhm. Es geht auch beides. Ähm, dann zum Racial Profiling. Ähm, wenn du kannst, be bold und konfrontiere, mhm. wenn, es, wenn es die Situation zulässt. Ne? Nur wenn es die Situation zulässt und du dich selbst dadurch nicht in Gefahr bringst. Ähm, wenn nicht und wenn du halt auch den Mut einfach nicht dazu finden konntest, dann ist das auch nicht schlimm. Denn manchmal liegt auch Stärke darin, nichts zu sagen. Mhm. Es kommt, wie wir Juristen gerne sagen, auch, auch, auch manchmal auch einfach auf den Einzelfall an. Aber wenn es dich belastet, also wenn du so eine Erfahrung gemacht hast, dann verdränge es nicht, versuche es zu verarbeiten. Mhm. Beispielsweise durch Kommunikation mit jemandem, der es wirklich nachempfinden kann. Für mich persönlich war das meine Mutter. Mhm. Genau, das sind so die zwei Ratschläge in Bezug auf diese zwei Themenbereiche, die wir heute besprochen haben, die ich so auf den Weg geben möchte.
0: Super. Um, finde ich schön. also Ich weiß nicht, was ich dazu hinzufügen soll, aber find ich, find ich einfach toll. Ich es ist einfach wichtig, einfach so eine Erfahrung im Endeffekt zu teilen und das rauszulassen. Ein Ventil, irgendwo in jeder Form einfach irgendwas zu haben, wo man seine Gefühle rauslassen kann.
1: Mhm.
0: Um, und ja, wir kommen jetzt zur letzten Frage, um, nachdem wir eh vor lange geworden sind. Um, aber um, was möchtest du Menschen da draußen sagen, die dich auf irgendeine Form, egal in welcher unterschätzen.
1: Ja, ganz simpel. Seid nicht überrascht, <lacht> <lacht> äh, wenn das Gegenteil von dem, was ihr geglaubt habt, <lacht> eintritt. Seid ja, seid nicht überrascht. #blackgirlmagic, hashtag Black Girl Magic.
0: Das ist schön. Aber, ähm, ich hatte echt viel Spaß mit der Folge. Also, ich, das sie, siehst du auch nicht, weil wir hier gerne nicht äh, Video chatten. Aber ich habe ein riesiges Lächeln im Gesicht gerade. <lacht> das freut mich voll. Ähm, also, vielen Dank, die nochmal, dass du mit mir deine so Erfahrung geteilt hast. Ähm, und ich hoffe, ich hoffe, Menschen, öffnen sich und hören die wirklich zu, also nicht nur zuhören, sondern auch wirklich verstehen und es reflektieren mhm. und es verarbeiten, weil das heißt für mich zuhören. Und dass sie einfach vielleicht, falls es noch irgendwelche Stolpersteine gab, dass sie da ähm, sich ändern, das einfach annehmen, etc. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich tue allen meinen Followern und Followerinnen ähm, empfehlen, Fager zu folgen auf Instagram. Ähm, ihr könnt einfach Fager auf Instagram folgen. Ähm, ich tue euch ihren ihre ihr Profil einfach verlinken auf mein Profil überall auf den ganzen Fotos und eben in der Description von dem Spotify oder meinem Podcast wo egal wo ihr ihn halt hört um, und ja es war sehr cool und Perfect. that's it it's a wrap I guess
1: okay ja dann dann auch noch mal ein ganz herzliches Dankeschön an dich ähm, nicht nur, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, ähm, auf deiner Plattform meine Erfahrungen zu teilen, sondern auch einfach für, die, für den wichtigen Beitrag, den du leistest mit deiner Arbeit und mit diesem Podcast. Dankeschön. Ne? Ich glaube, wenn es mehr Menschen gäbe wie dich oder mehr Menschen ähm, mit deinem Talent und äh, mit dem Interesse, sowas ähm, consistently zu verfolgen, dann hätten wir, glaube ich, einige der Probleme nicht, die wir gerade thematisiert haben
0: vielen Dank, es ist echt süß. Oh mein Gott, um, I'm emotional.
1: Ja, ja doch, ich finde es wichtig, keine Ahnung, ich finde es sehr wichtig, Leuten Credit zu geben, wo Credit due ist. Das ist wirklich sehr wichtig. So. Dankeschön. Deswegen auch als, als Encouragement und halt auch als Motivation an mhm. dich, ähm, weiterzumachen. Weil Dankeschön.
0: Das bedeutet mir sehr viel.
1: Ja, gerne, gerne, gerne.
0: Es war sehr schön und ähm, ja, ciao.